0: Всем привет! Это подкаст «Белла и Богдана», где мы два комка пытаемся выбраться из каши, заваренной кем-то другим. В нашем подкасте мы обсуждаем темы, которые заставили нас вернуться. Будьте аккуратны, наша каша может вызвать привыкание. Слава Украине, ее героям и вашим ушам! Приятного аппетита вашим мозговым изгилинам. Изгилинам. Изгилинам? Мозговый штурм! Это деле и есть правда. Богдан, сколько лет, сколько зим?
1: Привет, Белла. Как Меня дела?
0: пугает, как органично звучит эта фраза с моих уст.
1: Это отлично звучит, так это же хорошо. Чего тебя это да? пугает?
0: Не знаю, по идее, это достаточно такая старческое выражение. Тебе кажется. Хорошо, как твои дела?
1: Я сейчас настолько старательно бежала записывать подкаст, что я упала на эскалатор и опозорилась. Вот. А так в целом все нормально, помимо этого. А Ты как?
0: Кто сказал, что ты опозорился?
1: Опозорился?
0: Это только у тебя в голове.
1: Тебе помогли? Ну меня спросили, все ли со мной нормально. А я, знаешь, типа такая. А я продолжила бежать и смеяться еще при этом такая.
0: Бегу записывать подкаст. Не трогайте меня. Ты как? У меня все нормально. Все пальцы целы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если хотите знать, какие-то апдейты. Вот. А так все терпимо, сносно. В общем, непростой месяц сентябрь, я так скажу. Но он закончился. Поздравляю да, тебя с начала в октября. да Возвращаемся к сегодняшней теме. Наш эпизод называется «Мораль блуд». Если честно, я не понимаю немного, как мы пришли к этому эпизоду. У меня было написано... У нас мы ведем свои ноутс у нас в Notion, и я когда-то, я не знаю, как, вот каким влиянием я была, я просто написала мораль и блуд тема. Я не помню, что я подразумевала под словом блуд, и какую мораль я имела в виду, но вот сегодня мы здесь обсуждаем, что мы обсуждаем. Мораль и блуд. Верно. Что для тебя блуд? Начнем с этого. Есть ли у тебя блуда?
1: Извини, хотя тебе вставку сделать про то, что я помню, как ты это написала, мы на звонке были, когда мы с тобой какой-то брейнсторм делали, Uh, и я, мне кажется, предложила эту тему, потому что она у меня была долго в голове, uh, меня она конкретно интересует, потому что вот эта вот история про, uh, спойлер сейчас будет, про Шугар Дэдди, про продажу фотографий ног и тому подобное, она сейчас как будто везде, ну, по крайней мере, меня, может, она так много окружает. Богдан, я тоже спойлер, тебя окружает много, меня никогда такого не было. Ну, типа, мне все время приходят в директ какие-то запросы от Sugar Daddy. Типа, мы, я хочу быть твоим Sugar Daddy 500 долларов в день, там, 200 долларов в день. А, там, в ТикТоке мне все время выпадает рекомендация про то, что кто-то зарабатывает, там, миллионы на продаже своих ног. Ну, то есть, у меня, и OnlyFans, знаешь, у меня почему-то какое-то новостное поле, с этим очень много всего связано. А, и у меня, ну, как бы, у меня много из-за этого мыслей каких-то вопросов было. И я помню, что я тебе это закинула. И как-то у нас тоже э, началась какая-то беседа, и ты такая, ой, это прикольно, давай запишем. И вот мы это записали.
0: Ну, мы еще не записали, но мы в процессе записи. Да, да теперь я поняла. Я на самом-то деле вообще хочу начать с того, что мне такие запросы не приходят. Может быть, нет, мне такие запросы. Я не помню, что вы приходили. И я зашла на твою страницу, чтобы понять, почему он, а не я, когда я поеду в Египет? Вопрос. Нет, не то чтобы я хотела, я не хочу. И как? Я нашла для себя, наверное, два таких главных ответа: почему ты, а не я. Да. А, я да. думаю, это первое количество подписчиков. И плюс у тебя достаточно, мне кажется, относительно активный профайл, и плюс фотографии с Коста-Рики, где у тебя щедрая душа. И еще видео станцев. Мне кажется, что это, как сказать, стимулирует эту аудиторию прийти и написать тебе.
1: Оно, знаешь, мне, я знаю, мне кажется, где они меня находят. Потому что они мне иногда пишут, где они меня, находят. А у где меня они находят. У меня висит же аккаунт в Тиндере, и у меня висит аккаунт в Бамбл. А, ты э
0: привязала свой Инстаграм туда?
1: Я не помню, мне кажется,
0: нет. А как они тогда тебя могут найти, если ты не привязала туда Инстаграм? Имя, вопрос. фамилия, супер.
1: Нет, а в, в этих сетях нет фамилии. И у меня в Инстаграм тоже нет фамилии. Короче, типа, просто мне пишет, а я увидел твой аккаунт там-то-там-то, типа, в Тиндере или в Бамбл, и решил тебе написать. Вот так вот. То есть это как бы я... Они меня через не через Инстаграм, скорее всего, находят. Давай.
0: Мы начинаем. Богдана, я сразу предупреждаю, Богдана как будто... Не как будто, а точно подготовилась больше к этой теме. У меня, я хочу заранее сказать, у меня очень большие контрадикшены. И когда я даже об этом пытаюсь сформулировать мысль, я сама противоречу сама себе. Mm -hmm. Вот. Поэтому то, что я здесь говорю, это лично мое мнение в данную секунду времени. Оно, скорее всего, может поменяться. Я понимаю, что это плохо такое говорить, но не судите строго и есть как есть. Вот. То есть я не говорю, что это мнение со мной навсегда. Я
1: абсолютно согласна с Беллой. У меня тоже может поменяться мнение по этому поводу. Вот я сейчас говорю, что мне там нет налифанса или еще что-то. Все может быть, может быть, я завтра его заведу, возможно, меня жизнь вынудит и придется срабатывать деньги каким-то другим способом. Я никогда не знаю, что будет завтра, поэтому да, сегодня нету, но как бы мы никогда не знаем, что будет завтра, поэтому это вот согласно балла это наше мнение в данную секунду в данный момент.
0: Вот. Да. Все дисклеймер поэтому... сделан. Да, поэтому мы начинаем. Что для тебя мораль? И штука а, я начала разбираться с термином «вообще, что такое блуд?» И блуд, как оказалось, э, по Википедии, по, как будто мы ей доверяем, что это половое распутство. Я подразумевала блуд немного по-другому. Давай ты первая ответишь.
1: Ты меня подставишь решила? Ну, я могу тебе ответить, что такое. Ну, давай. что в моем понимании... Ну, смотри, на самом-то деле, э, из моего религиозного бэкграунда, когда жена идет изменять мужу, вот это вот считается блудництво. Оно так и называется. Это типа явление, когда измена или еще что-то, называется блуд. Э, бордели это называется блудом. Э, то есть, по, по факту, любая интимная связь, которая э, не в браке, это считается блудом.
0: Вот с этим я не согласна. Мне кажется, это не блуд.
1: Вот. но это, это как в религиозном понятии, насколько я это помню, опять же, возможно, я еще что-то пере, пере, перековеркала что-то. А, но вот это то, что я помню, и у меня это как бы было, наверное, так до определенного периода. Сейчас у меня такое ощущение, что у меня рамки эти размылись. А, наверное, вот какие-то а, публичные дома и проституция и скорт, я, наверное, это все-таки отношу в сторону блуда. А вот в моем в моей картинке мира, так сказать. А, но все остальное, вот тут уже как будто очень нету определенных границ, и я не могу для себя определить во всем остальном, где блуд, а где нет.
0: Да, наверное, для меня какое-то распутство. Просто блуд да. — это распутство. То есть это не обязательно, вот как, как есть в definition, что это написано половой распутство», для меня это просто какое-то распутство. То есть блуд, ну то есть... Ну, наверное, то же самое, что и у тебя, я бы хотела сказать, но для меня... Мне кажется, эскорт — это не блуд.
1: На oh, wow. это, я думаю, да. мы обсудим еще.
0: Да, мы это обсудим дальше. Публичные дома, если они легализированы, и... Почему это будет блуд? Это выбор людей, которые хотят воспользоваться услугами, а кто-то хочет эти услуги продать.
1: Ну, вот. слушай, тогда блуд — это, это... Блуд — это в любом случае выбор людей, правильно? Да? То есть никто никого не заставляет
0: блудить. <смех> Заблудили <смех> Я очень часто блукаю <смех> Нет, да, на самом деле очень размытое понятие первое, первое в голове, что приходит, когда я чувствую блуд Для меня это почему-то ночные клубы Я не знаю почему Вот да, у меня, наверное, такая жизнь А мораль? Мораль, мне кажется, у, сво... у каждого своя... свои моральные как бы, установки yeah. Я считаю, что это про ценности больше То есть у меня есть конкретные ценности в жизни, да? они да. иногда могут уходить, иногда могут приходить, но, как правило, я стараюсь их придерживаться. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И да, и хотелось бы, знаешь, мы не защищены, потому что у каждого разные ценности и моральные да -да -да. принципы и установки. Вот это меня иногда пугает, если честно. Поэтому, в принципе, я рада, что существует религия, потому что она помогает людям контролировать себя, которые не могут контролировать себя без религии. Вау, зачем я сейчас это сказала? Ну, я уже сказала,
1: что В принципе, это правда, но по факту религия как раз это то, что устанавливает моральные ценности в обществе, мне так кажется.
0: Ну, не
1: полностью, да, но частично.
0: да. Ну, смотри, у меня родители с разного religious background, да? Никто из них, я так как я понимаю, не исповедует особой религии. То есть я... Такая была, хочешь церковь, хочешь синагогу, выбирай, куда хочешь. Я никуда не ходила, соответственно. Поэтому есть просто какие-то ценности, которые мне привили родители, мне привили друзья, школа, университет, что-то я выработала сама. То есть я просто была, ну, понятное дело, для начала это формировала семья.
1: Да, но это сто процентов. А, просто, ну, это, это, вот тоже, эти, эти же ценности тоже пришли от, ну, от, получается, у твоих родителей эти ценности, скорее всего, тоже от их, их, от их да. семьи, правильно? Ну вот. Но это очень интересно, потому что, понятно, у каждой семьи свои ценности какие-то, на самом деле у каждого человека свои ценности, даже если у семьи одни ценности, бывает такое, что у ребенка ценности не совпадают с родителями. А, то есть у каждого по-разному, но в целом, вот э, то, что ты говорила про религия, в целом с этим согласна, потому что основная миссия грубо говоря, когда ты приходишь в церковь, тебе э, дают Библию с десятью э, заповедями. Да. И там написано: там, Не убей, не укради, э, там, не прелюбодействуй, э, там еще что-то. То есть это все по факту моральные ценности, которые написаны в Библии, которую ты как бы должен придерживаться.
0: Да, иначе факту. ты попадешь в ад.
1: Да, вот так вот
0: в России. так вот, и, и получается, к чему, да, и слушай, еще зависит от местоположения, где ты родился, культура, короче, это много, много, есть много факторов. дополнений, да, да, дополнений факторов, мы не будем, наверное, туда внутрь заходить, я думаю, ага. у нас примерно из-за того, что мы с тобой дружим, я думаю, у нас с тобой почти одинаковые ценности, Правильно. моральные качества, я думаю, условно, вот тут тоже хороший вариант, условно, если бы у меня были другие моральные принципы, то бы я могла со мной дружить,
1: ну вот это тоже интересно, это мне кажется одно из, как будто я это выложила опрос э, в Инстаграм, общались ли бы вы с человеком, если бы вы знали, допустим, что она, человек занимается проституцией. Э, и ну, мне потом мы обсудим это тоже в конце эпизода. Это достаточно интересно, потому что я пыталась вот искренне от себя отвечать, и я поняла, что мне кажется, как бы мои моральные ценности тогда с этим человеком не совпадают, и я бы, наверное, с таким человеком не общалась. Uh, то есть, по факту, скорее всего, нет. И, Ну да, если там человек убийца или вор, я бы с таким человеком не общалась, потому что моральные ценности, ну, просто разные.
0: Ну, мы с тобой потом это обсудим, если мы это будем ставить, я потом добавлю мне есть что сказать. Uh, Давай тогда начнем все-таки с плана и потом продолжим нашими uh, размышлениями. Согласна.
1: Uh, я, в общем, когда готовилась, я думала очень как структуризировать этот разговор и эту беседу. Uh, и я поняла, что факты, которые я хотела бы сегодня обсудить, они, в принципе, можно их разбить в две категории. Первая категория — это сфера услуг. Туда входит стрип-индустрия, проституция, эскорт и шугардеди. Это как, типа, предоставление услуг другому человеку. И еще одна — это контент. В эту, в эту стезю входит порно-индустрия, входит OnlyFans и также фотографии ног. А теперь мы обсудим, я думаю, стрип-индустрию, и что за ней стоит, какие-то факты интересные. И, в принципе, обсудим замы или против этого. И также сделали определенный ресерч в плане того, насколько это легально и нелегально в США, в Канаде и в Украине. Вот у нас сегодня три страны, в которых мы это будем обсуждать. У меня исторических фактов по поводу стрип-клубов стрип не особо много, но я сделала ресерч по поводу того, зачем люди это делают. Белла, как ты думаешь, по твоему мнению, насколько, почему люди занимаются, идут заниматься с, с рестриптизмом?
0: Хочется ставить сейчас твою фотографию, ты так знаешь. Я сижу, знаешь, как осуждаю в сторонке а, Ну, слушай, кому-то, я уверена, что кому-то просто приносит удовольствие танцевать Я просто понимаю, что вообще есть же спор, такой, как пилон, танцы на пилоне и Это достаточно эстетично, и я понимаю, что это очень сложно Вот, я видела, с какими синяками потом ходят люди, которые этим занимаются И я Но это предположу, будто... что людям это нравится Я Это про пилон Да, а да Про стрип-индустрию я думаю, что это, скорее всего деньги.
1: Да, вот я читала статью э, очень интересную, про стрип, ну, стриптизерша пишет, э, у неё на Medium есть свой блог, и там типа, ну, как бы, она отвечает на вопросы, почему э, люди этим занимаются и тому подобное. Первая причина — это деньги, потому что это легкие деньги, опять же, ты за, там, за одну смену можешь заработать. Ну, как легкие деньги нельзя так говорить, потому что то, что они делают, это сложно. Э, там, э, за, за, люди зарабатывают по 2-3 тысячи долларов э, за вечер за несколько часов это в принципе э, не проблема. Я, кстати, для референса я была в Нью-Йорке один раз в стриптиз-клубе, и это, конечно, очень был интересный эксперимент. Я бы, наверное, туда не вернулась, но э, для, для одного раза это было очень интересно. Э, вот, и а еще куда вы одна вещь Uh, под Empire State Building, вот прям там.
0: Там Было много Finance Bro?
1: Uh, честно говоря, я не особо... Ну, там были какие-то мужчины такие додики, знаешь, такие немного. <laughs> Возможно, это и были Finance Bro, не знаю. Скорее всего. <laughs> Но стриптиз, знаешь, это тоже пилон и стриптиз, оказалось, это две разные вещи. Потому что на пилоне это, пилон, это красиво. Это прям спорт, это искусство. Да, да. А стриптиз — это тупо приходят дамочки, которые ну, трясут, извиняюсь, своими гениталиями и раздеваются. В общем, это очень странное зрелище. Поэтому если вы хотите посмотреть на краситу, и надо вам идти, наверное, не в стриптиз-клуб, на эстетику, это, наверное, все таки не про это. Ну ладно, у каждого своя эстетика, не об этом. Так вот, еще одна вещь, которую я прочитала, почему женщины занимаются стриптизом конкретно, про мужчин не знаю, — Uh, что это про контроль uh, И empowerment Это про феминизм И отделение себя От uh, рабочей силы
0: Сейчас меня будут бомбить, готовься, 3, 2, 1
1: Которая Сосредоточена в Неравенстве Это сама Степелизорша написала
0: Я с этим очень не согласна, потому что мне кажется, наоборот, это навязанное мнение Что вот ты будешь туда выходить И вот, давай, покажи, покажи всем Ты же такая феминистка Блять, в чем здесь феминизм, скажите, пожалуйста Какие равные права? И опять-таки, каждый чувствует себя по-другому, но мне кажется, это вообще не, не то, что приносит, как это сказать, эм эмпауэринг, правильно? Да-да-да. Для меня это не так работает. Я не понимаю, почему бы... Блин, вот знаешь, не хочется же никого осуждать, может, кому-то... Просто я не понимаю, да -да -да -да. эта картинка тоже навязана, что вот вот я хочу вернуться быстро к этому. Прости, у нас нет этого в плане, но смотри. Да. Сейчас такая позиция. Одевай что хочешь, ты контролируешь сама свое тело, носи что хочешь. Блядь! Я не, ну, типа, ты знаешь, как я одеваюсь, да? Ну то есть ничего раздатного. Да. Ну извините, только я одеваю какую-то кофту с вырезом. А, ты все равно это так неприятно, когда тебе что-то на улице свистят или не свистят, да, или да, говорят. Да, да, да. Типа все равно, ты знаешь, с одной стороны вот у тебя нарратив, одевайся как хочешь, ты можешь делать все, что хочешь, ты, ты, ты владелец. Извините, пожалуйста, почему женщины не кричат мужчинам, как они одеты? Я ни разу не видела, чтобы кто-то так делал. Типа вот знаешь, хотя еще тут вторая дилемма тоже есть. Зависит то, кто тебе, кто тебе говорит вот да. эти вот такие вещи, да? Это как, это называется... Can't... Комплимент. Вот, Кэт Да. Вот, знаешь, нет, слушай, подойти и сказать комплимент, я всегда за, неважно от кого, это всегда приятно. Просто подойти и сказать, там, я не знаю, там, там ты красивая, да. у тебя красивый, там, наряд, у тебя, там, такие волосы, красивых mm -hmm. кучерявых, Ужас. Я надеюсь, я, я мне так пока никто не говорил, но это, это я себе в зеркало такая пес. Нет, это просто сезон дождей. Боже мой, куда я зашла, не опять. Ну вот. Но именно вот этот кэт-коллинг, во-первых, тоже неприятно. Я сначала подумала, мы обсуждали на. У меня брала этику и экономику. Мы почему-то тоже про это сказали. Если ты считаешь, что человек красивым, который это делает, ты как бы к этому немного более снисходительно относишься. Я на этом себя. На этом себя поймала. Действительно так было. Потом, когда я перестроила немного майдсет, для меня это все равно как бы неприятно, как, вот этот кейтколинг. Еще раз, подойти сказать, ничего против не имею, супер классно. Ну вот скажи: вот, что ты думаешь счет этого? Вот ты действительно одеваешься так, как ты хочешь, или как ты себя но... чувствуешь, когда вот это происходит кейт со стороны?
1: Ну, у меня на самом деле, к счастью, мне это не так часто происходит в моей жизни, слава богу. А, но. Как бы я, в принципе, одеваю то, что я хочу, но если я чувствую, что какая-то вещь, допустим, слишком откровенная, то я, наверное, все-таки сажу не по поводу того, как другие там будут на это реагировать, а больше про то, насколько мне будет в ней комфортно находиться. То есть, но я понимаю, о чем ты говоришь. Это отвратительно, когда ты идешь, и типа кто-то начинает тебе свистеть или еще что-то. Или там, не дай бог же, есть такие, которые не просто там как-то словесно могут... Я хотела сказать, что я тоже просто, когда прочитала это предложение, которое исходила от самого стриптизерыша, для меня это было очень удивительно, потому что какой, ну, реально, эмпауэрмент может быть. Но, опять же, видишь, для нас это с тобой как-то неправильно и не так, но как будто, видишь, другие женщины в этом могут найти какую-то стадию, ну, какую-то сторону феминизма и эмпауэрмента. Но, честно говоря, это очень странно. Про то, насколько это легально или нет... В США, как я поняла, каждый штат имеет право саморегулировать. Мы возвращаемся
0: этот. про стрип -индустрию. Надо дополнить, да. потому что мы тут
1: э, в, в США, как я поняла, в каждом штате по-разному. То есть каждый штат имеет право регулировать самостоятельно, легальные стриптиз-клубы или нет. В Канаде, э, по-моему, это легально везде. И интересный факт, факт который я нашла про Украину, я этого лично не знала. Во-первых, в 2004 году в Украине был принят закон о защите общественной морали, его 12 статья определила порядок организации проведения зрелищных мероприятий сексуального и эротичного характера. В общем, там смысл закона в том, что э, женщина перед тем, как браться за шест, должна получить положительное заключение наци национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали. И после того, как она получила этот сертификат, она только может идти работать с трепетизёршей.
0: Слушай, а извини, пожалуйста, а почему да. у... У клиентов нету тоже справки о, о моральности. Вообще, всем людям надо вручить справку э, о миллион человек. Нет, я, я тебе честно, я клянусь, это очень хорошая система. Я хочу... Поверить. Вот видишь. Это не ковид-тест, а тесты о моральности.
1: Вот так вот. Ну, в общем, давай э, про стриптиз-клубы просуммируем. Э, ты за стриптиз-клубы или ты против стриптиз-клубов? Или, или как? Или ты считаешь, что это аморально или это морально? Попадает ли это э, стриптиз-клубы в твои рамки морали?
0: Богдан, прости, но я не могу дать тебе ответ на этот вопрос, потому что у меня, я противоречу сама себе. Да. С одной стороны, я считаю, что в этом нет ничего плохого, если это же легально, да? Но Да, а, то, есть, да то есть ты там, девушка или мужчина предоставляет услуги, и, соответственно, мужчина или женщина, другие там типа это клиенты. По идее, они входят в какую-то договоренность, да? Ну, с другой стороны, хотела ли бы я пойти или там работать? Нет. Хотела ли я бы, чтобы мои друзья туда ходили и там работали? Тоже нет. Не знаю. Ну, то есть, еще раз говорю, в моей системе координат я не понимаю, зачем. Да. Вот. А люди пускай сами для себя, наверное, решают моральный лет. И я бы... Опять-таки, на сегодняшнюю минуту времени я бы не пошла да. а, и, и не танцевала бы там, вот. Да. Что ты думаешь? Вот, когда? Спасибо,
1: спасибо. А, ну, я на самом-то деле, ну, вообще на самом-то деле, опять же, это в Украине, как я понимаю, это, в принципе, степетист, это легальная история, но просто, насколько я знаю, она очень хреново регулируется в плане того, что, а. А, то есть, чаще всего, если просто как бы там, не знаю, кто-то танцует, и это просто оплачивается клиентами, то все супер, но поскольку там есть какие-то приватные танцы, которые чаще всего, ну, не чаще всего, но очень много таких случаев могут закончиться сексуальным насилием или еще чем-то еще, ну, то есть это, это уже как бы проституция по факту, и вот эта часть очень плохо регулируется, потому что она по факту регулироваться никак хорошо не может, то у меня как бы есть вопросы потому что я знаю, что очень много женщин из-за этого страдают, и очень много плохого опыта в стриптиз-клубах и тому подобное, то есть это такое, как место блуда в каком-то смысле, как мы это обозвали. Но в целом, я, если каждый человек, ну, как бы, опять же, то, что ты сказала, я с этим очень согласна, каждый человек, наверное, может решать для себя сам.
0: Полностью с тобой согласна насчет этого, и я бы хотела сказать, что, да, если бы, знаешь, никто никого не трогал. Это нормально. Знаешь, да. как будто это, если бы там, это был аквариум, и это просто зрители, знаешь, которые не могли трогать эту рыбу, она была бы под стеклянную какой то не знаю, стеклянную стену. Вот, наверное, так это рабочая схема. Вот ты права. Я просто не знаю, насколько права защищены этих девушек или мужчин, которые предоставляют эти услуги. Вот. Ну, вернемся дальше, идем к проституции. Да. Вау.
1: Да. Вот это, наверное, будет, наверное, самый обширный блок, Uh, которую мы по поводу... буквально
0: затронем на поверхности То есть у нас нету сейчас цели да. идти вглубь
1: Я вот, как ты думаешь, тут же опять же И информацию, которую Зачем люди занимаются проституцией Uh, тут, как бы, несколько вариантов: это про то, что опять же это вынужденная мера, нужны деньги, нужны финансы, и как бы, когда некуда идти uh, работать, то многие люди обращаются в эту сферу. Uh, некоторые, опять же, вот я, кстати, написала проституция, слэш, эскорт. Я думаю, это тоже стоит обсудить, потому что я слушала готовила, слышала два эпизода подкаста про эскорт и с, с эскортницей, э, с московской. Э, к сожалению, про украинский. А, я с украинской тоже смотрела. Я тоже до этого интервью смотрела с украинской эскортницей. Вообще, тоже все, все что там, это по факту, как я поняла, все, вот эта вот история про то, что эскорт — это просто пойти в ресторан, посидеть с кем-то, сопроводить кого-то на вечеринку, что это все полный булшит, потому что, типа, процентов 90 эскортниц спят э, с этими мужчинами, которые там платят э, за них и сопровождают их. То есть это скорее очень маленькое редкое исключение, когда девушка реально не спит э, с этим человеком. То есть поэтому я это как бы соединила как будто в один э, в один объект, потому что эскорт и проституция просто проституция, как я понимаю, это как эскорт это более это элитное явление проституции, если так можно сказать. Просто за эскорт платит больше и там контингент э, девушек или мужчин другой.
0: Вот, но все равно, мне кажется, проституция и скорт имеют какие-то различия в любом случае. Мне кажется, уровень, знаешь, порог входа, вот как ты сказала, совсем там другой. Да. Вот. Да. Кстати, я на самом деле насчет этого думала. Знаешь, есть же такие тоже тезисы, что это нравится делать людям, быть проститутками, проститутами. Да. <laughs> да. Вот. И мне кажется, если бы сделали такой эксперимент, условно, я не знаю, дали бы людям вот сколько они зарабатывают в месяц, условно, да, денег, если бы им дали да. эти деньги, сказали ты хочешь, ты этот месяц можешь не работать? Мы тебе даем, мы тебя обеспечиваем полностью на этот месяц. Да. Если человек реально пойдет работать, потому что он хочет работать, но ему за это не платили бы, понимаешь, за уже его услуги. Если бы да. человек действительно пошел и даже давал свои услуги, наверное, это значит passion in life. Знаешь, вот человек Fashion нашел. Ну, слушай, человек нашел то, что ему нравится. Это здорово. Ты нашла то, что тебе нравится, чтобы ты делал 24 на 7. Ну. ну, вот я бы так, так типа, не сказала Ну, знаешь, у меня есть вещи, которые мне нравится делать Но чтобы я прям, знаешь, там, типа ну, Мы бесплатно да -да. записываем подкаст, мы еще даже за это платим В убытке Но если люди, то есть это можно уже судить Что ты их passion, им это нравится, они хотят этим заниматься Пожалуйста, мне кажется, это имеет место быть Но
1: Ну да, ну вот Я хотела это тоже добавить, что это Просто может быть любовь к тому, что ты делаешь И я не исключаю, что людям это Правда нравится Uh, я думаю, что в принципе в каждой в категории, которую мы сегодня обсудим, это можно сто процентов вставить, потому что я уверена, там есть процент людей, которые ну, искренне кайфуют от того, чем они занимаются, поэтому как бы это супер. Uh, есть еще несколько фактов, которые это психологическая потребность быть униженным то есть это есть я думаю что это ну, какая-то психологическая потребность тоже у некоторых людей существует и еще одна это физическое принуждение к сожалению в этой сфере поскольку она не легализированная во многих странах точнее в большинстве стран это чаще всего может быть торговля людьми к сожалению и я почитала что чаще всего проституцией занимаются девочки или женщины происходящие из наиболее дискриминируемых и уязвимых групп. То есть это иммигрантки, беженки, жертвы конфликтов э, или природных катаклизмов. Э, представительницы этнических меньшинств, э, коренных народов и низших э, каст. К сожалению, э, люди идут в проституцию не от красивой жизни, все-таки зарабатывать на самом деле не так много. А вот эскорт... Эскорта. Элитный эскорт э, зарабатывает, вот это, что из подкаста я смотрела, четыре тысячи долларов за ночь, тысячу долларов за встречу. И там в сумме эта девушка, которая рассказывала, она зарабатывала около 50 тысяч долларов э, за месяц. Вот, это эскорт столько зарабатывает. Сколько проституция на каких-то обычном уровне, к сожалению, я не знаю, но я знаю, что вот у меня друзья э, недавно ездили в Колумбию, и там проститутку снять стоит 1 доллар. Насколько? Ну не знаю, на час, наверное.
0: Однако. А в общем для, наверное, понимания я бы советовала почитать вам. Я не дочитала. А, Яма называется повесть Яма Куприна. Это 1900. Вот я сейчас смотрю 15 год. Нет. Дата первой публикации на самом деле в девятом году. 1909 год. То есть это было до революции. Оказывается, в России были типа что-то типа декриминализированные публичные дома до революции. И женщины имели права... Но они должны были ходить постоянно на медосмотры. Да. То есть они, они не могли продавать свои услуги, если они не ходили на медосмотры. То есть они не могли их пропускать. То есть, в принципе, там тоже интересная история. Не да. будем углубляться. Если у вас будет время, почитайте. Или я там выставляла пару скриншотов в наш Телеграм-канал. Подписывайтесь. Вот. Про эскорт. Слушай, знаешь, еще, о чём хочу сказать? Это вот, знаешь, звучит 50 тысяч в месяц. До хера, да? Ну, то есть, казалось бы... Я не, знаю, где, ну, да. я не знаю, куда даже мы с тобой после образ... можем пойти работать, чтобы получать 50 тысяч. Ну, то есть, я вот, честно, в голове сейчас себе не представляю. Да. А, вот. Но, то есть, я понимаю, наверное, почему девочки могут пойти захотеть, mm -hmm. или мальчики пойти захотеть работать в этой индустрии, потому что вот, мол, такие цифры, но моральная составляющая. Насколько сложно людям, которые вот работают в этой сфере? Я... Я думаю, что это прям ужасно.
1: Ну, у меня, знаешь, такое ощущение, что вот, опять же, про эскортницу то, что я слышала, то, что большинство, ну, люди долго в эскорте не задерживаются. А, то есть, скорее всего, это там, типа, не знаю, лет пять, лет семь, ну, максимум. А потом, когда вот эта вот, допустим, дамочка, которую я слышала, она, ну как бы она очень много зарабатывала, она купила себе там недвижимость, она получила сейчас диплом психолога, и она, получается у нее куча недвижимости, которая приносит ей доход, и она еще и при этом работает психологом, причем очень высокооплачиваемым психологом. То есть это как, знаешь, для многих людей это какой-то как стартовый капитал, это очень сильный старт, если ты, конечно, грамотно распространяешь, ну, как бы работаешь этими деньгами. Но насколько это морально сложно... Я думаю, что сложно, но я думаю, что это тоже зависит от человека, понимаешь? Наверное, кому-то сложно, кому-то не сложно, кому-то это в кайф. Сто процентов.
0: Ну давай, наверное, скажем наше мнение. Ты за или против этого? А давай скажем, ты за
1: легализацию или против легализации? Давай про легализацию проговорим.
0: Легализация получится проституцию в общем. Да. Я за легализацию, потому что я считаю, что это очень как бы черный бизнес, и хотя бы если, если уже люди выбрали этим заниматься или человек выбрал как клиент брать типа принимать эти услуги, покупать, я считаю, что, мне кажется, было бы здорово, если бы обе стороны были каким-то образом защищены, то есть законодательством. Я за... Наверное, мне кажется, первый этап это должен быть декриминализация в любом случае, а потом уже легализация. Да. То есть, мне кажется, это должно быть, потому что, знаешь, здесь очень страшно, когда реально у девочки забирают паспорт, и она такая... Да, это ужасно. Ты... Что делать? Да. Поэтому, опять-таки, еще раз говорю, я немного... Мы немного привилегичны, наверное. Мы не знаем, как это дизин изнутри, насколько это все да, 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 там работает. Поэтому хотелось бы, да, чтобы, наверное, это было декларально. А ты что скажешь? Плюс это дополнительные налоги. Хотя мне кажется, знаешь, не знаю, не знаю как здесь, но я уверена, что в... все равно это каким-то образом, знаешь, типа покрашуется. То есть, все равно какие-то деньги имеют. Да, в... То есть это просто какой-то непрямой налог идет. Кому-то вопрос? Кому? Вопрос, но... да. Просто в этом плане. Uh, ну, да, я с, тобой,
1: я с тобой согласна. Я бы хотела, чтобы это было легализировано, потому что как бы, люди и так занимаются проституцией. То есть от того, что они будут всегда, скорее всего. Скорее всего, эта индустрия будет существовать всегда. И поэтому тут уже вопрос, насколько она контролируема, как она, какие есть регуляции, как защищены девочки ну или мужчины, которые работают и предоставляют услуги, как они защищены. И вот то, что ты говорила, что хотя бы там какие-то ну, медицинские анализы сдавать регулярно, это уже, я думаю, было бы очень круто, если бы все могли ходить и сдавать анализы, чтобы это просто как-то, хоть как минимум регулировалось, хоть как-то.
0: И мне кажется, когда это будет в открыто, почему-то. Вот два варианта. Или это будет, наоборот, шеймится обществом, потому что это будет все в открыто и происходиться, и тогда будет осуждение внутри общества, и будет меньше, как будто, потребителей. Но, с другой стороны, а вдруг это каким-то образом нормализу... нормализируется нормализуется. Понимаешь, да. то есть тут страшная такая две стороны медали? Конечно, нет, первая бы хорошая был, как бы, как бы, аутком. Но посмотрим. Шугар Дэдди. Теперь это ты. Да. да, кстати, я нашла интересную историю. Оказывается, откуда пошло это понятие? В 1900, 1908 году есть такой человек, как Адольф а, Шпреккельс. В общем, у него он калифорнийский бизнесмен, и у него была своя сахарная фабрика. Или там, типа, шоколадный. Мне ага. кажется, они производят даже сахар. А, вот, и они. Прикол. Да, и очень долгое время они вообще контролировали весь Вест а, Coast. О, что... а, да, США. Я хотела перевести West, на самом деле, я никогда не знала. Я знаю только на английском, как будет, типа... Это а, запад. East, ну, кор... Да, запад. Спасибо, да. А ведь опозорилась. У меня единственный выход. Я тоже... Я, честно, я даже не знаю. Я, типа, даже не знаю. Ну да ладно, на английском я знаю, потому что есть, короче, такая лазейка, типа Never eat a smoke weed, Поняла? East, North, South, West. Я так и запомнила. Окей, uh, okay, не суть. Возвращаемся к Адольфу. Uh, и, в общем, Адольф женился на девушке, которая была младше его, она там типа 25 лет, и она его называла Шугар потому что у него была сахарная фабрика. И вот пришло какое-то время... Прикол. И, да, это заняло какое-то время, чтобы это появилось, как бы распространилось и пошло дальше, что это типа Шугар На самом-то деле звучит это просто отвратительно.
1: Да, это знаешь, таким грозд так противно-противно.
0: На английском еще нормально, но если переводить сахарный дед
1: типа сахарный
0: папочка. Папочка,
1: папочка это вообще капец. Честно, честно слово
0: папочка это я не знаю, я ее называю. Иу
1: отец. Или это может быть еще папик? Правильно, папе то, что говорят. Да. Я еще на всякий случай скажу, допустим, что значит «шугардэти». Допустим, если будет слушать моя мама, моя мама, мне, конечно, не знает, что такое Так вот, мама специально Я маме не тебя... буду скидывать этот подкаст. «Шугардэти» было впервые зафиксировано в Оксфордском словаре английского языка в 2017 году. Мама, это все научно. Это означает, что это мужчина, который вступает в отношения с девушкой младше его, желающие получить от их связи бонусы в виде денег. То есть, как раз это, я думаю, что то, что считается эскортом в обществе, что то типа, как сопровождение, энергии, подарки, оплата за время, вот это как раз шугардеди. Вот, я думаю, что вот это вот понятие как раз с этим связано. Uh, и парочку фактов, которые тоже нашла, конкретно про Канаду, uh, что в 2014 году, году появились сайты, именно которые так и назывались, Seeking Arrangement uh, или как-то Sugar Daddy Canada, uh, Vancouver Island Sugar Daddy, там где бы, люди, люди могли находить друг друга, типа Sugar Baby, могли найти Sugar Baby, Sugar Daddy. короче... Да, я очень кстати. <laughs> Дайте мне это написать сейчас.
0: Я хочу дать а... ему дизайн. <laughs> <laughs> вот. И в
1: 2020, в 2020 году сделали ресерч, и по всем университетам Канады было около 300 тысяч Sugar Baby, у которых был средний income в месяц около 3000 долларов чисто от Sugar Daddy.
0: Я думаю, ты вот. сейчас скажешь GPA 1.0. <laughs>
1: Вот. И, кстати, еще одна, еще одна вещь, оказывается, в шугар-дейтинге шугар, э, распространены такие мужчины, как ментор Дедис, которые хотят сделать вклад в будущее девушки и оплачивают, к примеру, ее образование в ВУЗе или какие-то курсы. То есть это типа, они просто хотят инвестировать свои деньги, когда они верят человека, и они помогают им финансово оплатить обучение или еще что-то. То есть это не
0: эскорт. Какой-то раунд то интервью, это... я не понимаю, проходится. Да, я в тебе верю, у тебя все, все хорошо. Я от тебя прошу образование. как-то. Ну, Опять-таки, что ты думаешь насчет этого всего?
1: За или против? Вот честно, у меня вот по поводу этого максимально смешанное ощущение, потому что с одной стороны, если это реально, никак, ну типа это, если нет никакой интимной связи и, ну, допустим, вот просто появляется человек, который тебе помогает. Вроде как нормально, но с другой стороны, это немного очень странно, потому что по факту тебе это человек никто, и, возможно, меня так воспитали, что, типа, ну я, как бы, это очень странно, Сюда надо как-то платить, да? За что,
0: что да, да, что, типа, ну, что
1: на халяву ничего не бывает в этой жизни. Ну, не знаю, это вот Вроде как, вроде как, знаешь, вот так вот, если в целом об этом подумать, то в этом ничего прям такого плохого нет. И это, кстати, легальное везде. Но вот как-то что-то, как вот что знаешь, как будто что-то не то в моей, в, моей, в моей системе координат, как будто что-то не то.
0: Ты сейчас сделала, украла мою фразу. Я шучу, я шучу, ничего страшного. Знаешь, мне очень сложно понять, что люди что-то готовы делать бескорыстно. Я не хочу чувствовать себя должной, потому что в таких ситуациях... Иногда мне действительно тоже неудобно, потому что как будто я что-то потом должна. Это опять-таки mm -hmm. тоже в моей как бы голове тоже нестыковка. Потому что как будто я постоянно должна. То есть я всегда пытаюсь как-то потом это отдать. Не да. хочется быть должной, знаешь. Поэтому для меня странно, чтобы кто-то пришел и такой вот, держи. Если опять-таки это вообще не близкий твой человек. А, так вот, да, знаешь, когда это от родителей, я это ожидаю. Но слушай, когда это какой-то, извините, дед тебе пишет, вот, а, мы теперь можем вернуться к тому, что э, кому они пишут, почему они имеют право писать, и тебя это обижает, когда тебе такое пишут?
1: Пишут. Нет, мне не, не обижают. Мне как бы, что знаешь, я, у меня, я иногда, ну, типа, иногда я, типа, сразу удаляю, вот, моментально. Да. А иногда, знаешь, типа, когда ты там пишешь 500 долларов в день, у меня такая, знаешь, я не буду сразу удалять, я подумаю. Знаешь, серьезно. <смех> я не то чтобы это серьезно об этом думаю, но ну, как бы я в любом случае потом это ударяем. Мы, кстати, с Беллой пытались провести эксперимент. А я ответила одному из таких персонажей у себя в директе, начала спрашивать, какие условия и тому подобное, но я слилась на том моменте, когда он сказал, что он будет отправлять мне каждую неделю чеки. Он мне предлагал 200 долларов в день. И он, типа, сказал, что ну, в конце каждой недели он не будет отправлять чек. Но поскольку это как-то... Ну, если чек отправляют, это не анонимно, то я бы, наверное, не хотела, чтобы это легально где-то было на каких-то записях, так сказать. Если бы это просто PayPal был какой-то, то, в принципе, на PayPal все равно. Но тут как будто так, знаешь, как тот вопросик был. Поэтому эксперимент мы так и не провели, но мы попытались.
0: Вот. Слушай, но это я полностью согласна. Это в поп-культуре. Мне кажется, это уже появилось, наверное... Я была экспост к этому, вот этому понятию шугар я не знала, пока я была в Украине, как только я приехала сюда на первый курс yeah. Знаешь, про это начали говорить, и типа, знаешь, все такие шутили, ой, типа, я не против иметь шугар Я такая, в смысле шугар Ну, это вот я просто общаюсь, а мне бы скидывали деньги Или или здесь я очень часто встречаю, знаешь, такие, ты сидишь в ресторане с родителями <laughs> на, Новом, на Новый <coughs> год, <laughs> и тут сидит yeah. действительно шугар и шугар-бэйби Это очень странно, и ты часто же ходишь, такое замечаешь, главное, чтобы было комфортно, вот честно, главное, чтобы все были... Yeah в своей зоне комфорта, потому что для меня, опять-таки, это странно. Я у меня другие, у меня другие ценности все-таки в жизни. Да. Я бы, я, я не понимаю, как можно реально видеться с кем-то из-за денег. Я тебе клянусь, я, я не понимаю.
1: Да. А, ну я с тобой согласна. И еще одна. Вот вещь, ты меняешь
0: как... себе, понимаешь, когда ты вот это делаешь?
1: Есть, типа... А ты чувствуешь себя проституткой, да? Ну, то есть ты как бы-то...
0: Хотя казалось бы,
1: да? Ты ничего не делаешь, но просто знаешь, ну, это просто странно, что ты продаешь свое время... Ну, какому-то другому человеку, по факту. То есть он платит за твое время. Ну, еще написала, что, еще узнала, вот мне было интересно, зачем мужчины это делают, вот эти шугардеди, зачем для них это нужно. И как бы, почему они готовы тратить тысячи долларов на какую-то просто девушку, ну, как бы которая, по факту, скорее всего, ни к чему не приведет, Но оказывается, что большинство муж мужчин, э, спонсоров, они одиноки и состоятельны. То есть у них просто нету внимания, им хочется простого человеческого общения, э, и они готовы тратить невероятные суммы, чтобы получить это. Еще есть такие люди, у которых есть, типа, вот этот э, комплекс спасителя. Я думаю, это как раз э, про менторов вот этих вот, которые не хотят помогать кому-то, э, и для них это важно помочь человеку. И особенно, когда это, как наверное, красиво молодая девочка для них это еще и бонус
0: что ты считаешь насчет этого как как ты к этому относишься? осуждаешь ли ты дедов и, и девочек мальчиков там там же работают две стороны есть еще шугар мами вы тоже не забывайте
1: да конечно конечно
0: я не осуждаю
1: я не осуждаю ни тех ни тех нет, я даже скажу, что у меня был в жизни какой-то очень странный похожий опыт, связанный с таким, это вроде как человек хотел быть моим ментором, но в итоге это оказалось, что это выглядело со стороны, как будто он мой шугардедди, потому что он какие-то подарки мне все время дарил, я не поняла, но, в общем, да, то есть у меня, по факту, у меня был какой-то очень схожий опыт с этим, неведомо оказалось в этой ситуации, но... Ну, я не осуждаю, честно говоря, если
0: людям комфортно,
1: если той, и той стороне, и той стороне комфортно, если они договорились, что им обоим хорошо, почему бы и нет?
0: Да, сто процентов, мне кажется, наверное, это самое безопасное пока что из форм такого общения, которое мы прошли, да. которое про, мы проговорили, но для меня это все равно немного чуждо, вот так скажу. Просто ну да. я бы себя некомфортно чувствовала, да? Да. А... Ты это типа как для себя чисто. Просто для да, себя правильно? только для себя, но я ни в коем случае не осуждаю тех людей, которые так делают, потому что опять-таки каждый хотел по-другому. Ты поняла, что я хотела сказать, но не буду это говорить. Да. Сказать, каждый каждый живет как хочет. Вот. Поэтому, в принципе, почему А я почему скажу: каждый
1: дрочит, так? как хочет.
0: У нас тема эпизода такая. ну Хотя все-таки, да. Хотя как-то красиво. Мне просто надо больше фразеологизм читать каких-то. Как Просто больше читать.
1: Двигаемся дальше. А, дальше у нас идет а, следующая а, категория, это контент, и, наверное, мы обсудим сейчас OnlyFans. OnlyFans, справка быстренько. это онлайн-платформа, которая была создана в 2016 году, в котором люди а, делают контент, и подписчики платят им за это деньги, то есть не покупают подписку, там каждый, насколько я знаю, выставляет цену как-то сам, а, и... От пяти? Там можно под... от пяти до
0: ста долларов, и можно донаты кидать по 100 долларов. До ста долларов. Да, донаты.
1: да. Вот. То есть это как бы по факту это просто платный контент Это про то, что Белла говорила
0: Да, это про то, что я говорила вначале И я еще мне было интересно, на самом деле Получается, сама платформа забирает от себя 20% Прибыли mm -hmm. То, что, в принципе, на да. самом деле экономическая модель интересна То есть, получается, у тебя нету этого middleman Ну как, middleman есть, это, грубо говоря он Defense есть, сама платформа Но теперь да. 80% получают контент креаторы Хотя до этого это же были как вот эти сутенеры, грубо говоря Они могли же забирать да. себе там 99% Ну то есть, никто не регулировал их Uh, прибыль Их, их как-то, их процент Поэтому в yeah. этом плане это интересно Но меня пугает Это получается из-за чего появилось Когда появился YouTube, Twitter Это все немного выставлялось и там И когда Инстаграм Но из-за того, что эти платформы достаточно моральные, можно так сказать yeah, Это блокируется, yeah. контент блокируется Соответственно, надо было развивать другую какую-то платформу Вот так появился OnlyFans Если не ошибаюсь, это все-таки UK-based я, кстати, не знаю. Да, это UK-based, и э, чуваку было там типа 33 года он это сделал. А, Прикол. Стартапер. Вот, и у них net revenue, у них выросло на, 100, на 160% в 2021 году, и это получилось а, почти 1 миллиард долларов. То, что Да, дофига.
1: Ну да, то есть это очень, мне кажется, сейчас это очень популярная платформа, что OnlyFans есть правда у очень многих. Это на самом-то деле туда уходят на эту платформу, во-первых, обычные люди, а во-вторых, очень много знаменитостей. Я знаю там типа Cardi B у нее есть OnlyFans, какие-то инфлюенсеры и они зарабатывают просто безумные деньги на, на этой платформе.
0: Я хотела вот сказать еще, я нашла информацию, что я смотрела, это было опубликована информация месяц четыре-пять назад, получается было полтора миллиона зарегистрированных контент-креаторов. 170 миллионов потребителей. То есть, в принципе, на самом деле, математика работает, да? Но вот то, что ты говоришь, туда идут работать, потому что они видят, что вот такие звезды зарабатывают, там, типа, за день, они могут зарабатывать миллион реально за день. Вот, и поэтому они идут туда, но, опять-таки, это знаменитости. И часто, кстати, оказывается, раскручивают Instagram, YouTube или Twitter, чтобы туда переманить на платформу. Ну, логично, на самом деле. То есть, раскручиться в Инстаграме, мол, легче, или в ТикТоке, и потом всех переманить на свой ландафранс. Мне интересно, а есть ли как, если зарегистрироваться и публиковать туда другой контент? Ну,
1: ну мне такое ощущение, что просто, мне просто, ну мне кажется, что это просто не будет пользоваться спросом. Мне кажется, что туда люди идут специально для yeah. того, чтобы получить определенный интимный контент, который они хотят увидеть. Я думаю, что если ты будешь выкладывать там обзор книжки то, <laughs> ну, как бы, мне кажется, что тебя просто отпишутся.
0: Да, подписываешься на какую-то подругу, она там сначала интимные фотографии, а потом такая, ну так, ревью на эту книгу. Да,
1: да, да. Вот. Ну, там, получается, я посмотрела, что средний заработок авторов платформы составляет около тысячи долларов в месяц. А я нашла 150. Тысяч долларов в месяц? Нет, просто 150 долларов.
0: Просто 150 долларов, поэтому я не понимаю
1: разная информация. Yeah. Э, но я знаю, что вот вроде как официальная э, есть, которые топы, какие-то топ топы, oh, да. да. что там э, самая, поп самая популярная дама получает около 20-30 миллионов э, долларов в год. То есть, ну, вы понимаете, какие-то огромные цифры. Там в топ десятки около 4 миллионов зарабатывают и тому подобное.
0: Да, я, если что шучу ошибаюсь, там топы там 10 или вот как-то говорило, 15%, они зарабатывают от 100 тысяч долларов в месяц. То, что, в принципе, оно потом да. так вот добавляется, и получается хорошие деньги. Вот. Для меня это все не сустейнабл. Не
1: знаю, но я вот тоже смотрела видео, извини, пожалуйста, которое по поводу OnlyFans, и там девочка тоже делала эксперимент, и она там на видео все записывала, вот, там первый день на OnlyFans, на меня подписалось, столько-то столько человек, вот такие фотографии выкладывают и тому подобное. И она говорит, я вот после недели мне там написал какой-то парень, он попросил, чтобы я там что-то сфотографировала, я сфотографировала, он отправил деньги, а потом написал, что мы с тобой знакомы в жизни, мы с тобой мы работаем в одном офисе. Вот вот, э, она говорит, я на этом моменте прекратила пользоваться OnlyFans, и я никогда больше туда не вернусь, Но ну, представляешь, это просто кринж, э, с тобой чувак работает, э, и он подписан на твой OnlyFans, ты же там никак не можешь третить, трекать, кто на тебя подписан.
0: Интересно, как это работает с точки законодательства? Легально, ты думаешь? Да, этого?
1: конечно легально. Но ну, смотри, тут это получается, я думаю, что это регулируется в плане того, что чтобы это не было порнографии детской и вот, конечно, это вот всего, вот, есть, это, да. вот это регулируется. А так, ну по факту, ты же, это все по консенту. Люди соглашаются ну, продавать подписку, свои фотографии, да, 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 и ты, ну как бы покупаешь услугу. То есть это, я думаю, это все очень легально.
0: Ладно, на самом деле, да, ты провела параллель, по идее ничего в этом. Давай ты выскажи свое мнение, что ты думаешь?
1: Я абсолютно нормально отношусь к OnlyFans. Во-первых, некоторым людям нравится фотографироваться как-то просто красиво в интимном варианте, поэтому как бы, а чё не заработать на этом денег, так сказать? Если, допустим, ты выкладываешь это в Instagram, или ты на OnlyFans выкладываешь, ну какая разница, на OnlyFans, наверное, приятнее. Дурочки в Инстаграм не зарабатывают, да. Вот именно, то есть как бы на этом можно еще и монетизировать. Ну и потребители вообще без проблем, если людям это нравится. Я, наверное, я за то, чтобы такая платформа существовала.
0: Я, наверное, скажу, что я никак к этому не отношусь. То есть я просто, наверное, безразлична. То есть есть и есть. Ну, то есть, ну, мне да. кажется, в этом случае не надо никого защищать. Но при этом, мне кажется, может быть какая-то эмоциональная привязанность с одной и с другой стороны. То есть потом... Блин, понимаешь, не было бы спроса, не было бы предложения. Поэтому. Сто процентов. Мы здесь. Это надо принять, что это просто наше общество сейчас. Все. Да. Вы хотите поменять, да. вы можете, опять-таки. Вы можете только поменять себя там, и свой ближайший круг каким-то образом.
1: Давай быстро пройдемся по продаже фотографий ног. Вот прям очень быстро. Во-первых, ну Понятное дело, если кто не знает, существуют специальные платформы, на которых ты как бы выкладываешь свои ноги, тебе за это платят. На OnlyFans, кстати, я знаю, тоже есть аккаунты, которые тоже выкладывают свои ноги, и там тоже за это платят. И... Ну, как бы понимают, зачем люди это покупают. Есть там у людей какие-то фетиши очень странные и тому подобное. То есть, это, как бы: э, Ну, это дело, наверное, каждого. Э, для, для людей, которые фотографируют свои ноги, тоже понимаю, потому что это очень быстрее, очень легко. Ну, типа, тебе даже не надо никакие типа, интимные фотографии делать. Ты просто сфотографировал мою ногу. Извините, я сейчас зайду, зайду наш белый чат, я там могу столько денег
0: заработать. Обидно, монетизируем. <laughs> Нет, просто у а, меня Богдан когда спросил, было у тебя есть плоскостопие? А, <laughs> э, 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 на самом да. деле, это можно будет отправить наш э, наш телеграм канал Да. Поэтому Супер. подписывайтесь. А, а можно
1: взять... Если куб? у вас есть футбетиш.
0: <laughs> Нет, мы можем взять донаты. Можете, пожалуйста, прислать донат в телеграм канале
1: Да. Пять долларов, на, на, чтобы видеть белый на стопе. В общем, и вот еще одна, я очень смешной параграф на каком-то сайте прочитала, цитирую. Они инвестируют фотографии ног для продажи, чтобы получить от них какую-то выгоду. И вы получаете прибыль, когда предлагаете им фотографии. Это фантастическое предложение для всех.
0: Фантастика, вау. Удивительный мир. Ослепляющий.
1: Ну в плане цифр там от 5 до 100 долларов за фотографию ног. Я думаю, как там, какие у кого ноги, какие там предложения существуют, не, не знаю. Вот. Но обычная, обычная фотография ноги стоит около 15-25 долларов. А, давай быстро, Белла, ты за это или против? Как ты относишься к этому?
0: К этому, ну опять-таки, тебе вообще бесплатно это все отправляю. Я не пойму, на каком основании. Но... А, слушай, это тоже думаешь. никак... Я просто, еще раз говорю, надо просто изучить, почему люди это не интересуются. Это, кстати, достаточно распространенный фетиш, я так понимаю Слушай, я когда-то да. шла в Starbucks за кофе, я никого вообще не трогала Или уже с Starbucks а шла, это было тепло, то есть я была в открытых бюргенштоках И ко мне подошли и сказали, у вас такие красивые ноги, вам надо быть моделью Я такая, окей Ты знаешь, я потом шла, у меня полдня, я такая Почему вы смотрите на мои ноги? Я, честно говоря, после этого я такая, я теперь закрываю, я теперь ношу закрытые обувь. Вообще показывает ногти свои на ногах. Это немного странно. Тебе не кажется, вот большой палец, он такой скейчен. Ладно.
1: Короче, Белла, нет фетиша, чтобы все поняли.
0: Слушай, лучше, наверное, ноги продавать фотографии ног, чем чем что?
1: Чем? гениталии фоткать. Ну скажи. Но мне кажется, это безвредно. Это сто процентов.
0: Uh, да, наверное, это более обезвредно, но немного, ты бы, ты бы, ну, допустим, себя сейчас пишут в Инстаграме, я тебе скину на PayPal, там типа 100 долларов, отправь мне фотографии ног, ты бы отправила?
1: Ну нет, наверное, бы не отправила. Почему? Ну вот мне как-то тоже, знаешь, это
0: же вроде как в этом ничего такого нет, наоборот, это реально
1: бенефит, да, ну то есть реально ты сфоткала, ну что тебе стоит сфоткать свою ногу, ну типа 30 секунд. Снять носки и сфоткать. И при этом, хопа, 100 долларов прилетело. Вроде как вообще прикол. С другой стороны, ну типа как будто в этом что-то есть неправильное. Вот скажи, вот у меня как будто внутри какой-то блок стоит. Наверное, проблема во мне. То есть у меня какой-то есть, наверное, моральный блок, который мне не позволяет сфоткать свою ногу и отправить. Но я как бы ничего не знаю. Вдруг завтра я такая, все, я буду фоткать ноги и зарабатывать на этом в жизни.
0: Да, но я бы тоже не смогла отправить. Да. Окей. Я думаю, мы здесь закрыли. Да.
1: Быстро пройдусь про... Я выставляла наш инстаграм. Если вы не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Называется подкаст. Выставляла истории. Мне, нам было очень интересно узнать ваше мнение по поводу некоторых вопросов. Сейчас быстренько пройдусь, и, может, мы это обсудим. Первый у меня был вопрос. Легализация секс-индустрии. За или против? 84% наших подписчиков за и 16% против. Дальше. Как вы относитесь к Sugar Daddy? 88% наших подписчиков считают, что это нормально, и 12% считают, что это аморально. Про OnlyFans. Как вы относитесь к OnlyFans? 97% считают, что это нормально, 3% считают, что это аморально. Как вы относитесь к продаже фотографий ног? 88% относятся к этому нормально, и 12% считают, что это аморально. И вот еще один escort. 73% считают, что это нормально. То есть 27% считают, что это аморально. Да, и вот два последних опроса, это общались ли вы бы с человеком, если бы вы знали, что он занимается onlyfans продает фотографии ног э, или имеет sugar daddy, 82% ответила, что они будут общаться с таким человеком, а 18% ответили, что они не будут общаться с таким человеком. И последний опрос – это общались ли бы вы с человеком, если бы вы знали, что он занимается проституцией и скортом. 56% ответило, что они бы общались с таким человеком, 44% ответило, что бы они не общались с таким человеком. То есть, судя по опросам наших, по ответам наших подписчиков, люди относятся адекватно к OnlyFans, к FitPix, к SugarDaddy и SugarBaby. Но у нас достаточно прогрессивные подписчики, давай скажем так, да. поэтому, в принципе, неудивительно. Uh, и про общение, ну вот да, единственное, что получается, э, как по ответам мы поняли, что несмотря на то, чем человек занимается, если человек классный, люди бы с ним общались.
0: Еще я пыталась найти украинские народные мудрости насчет про блуд, я не нашла. Но я нашла какие-то отдельные про семью, про зраду и так дальше. Uh, Богдан, первое. То на с чужой женкой жертвував, а бы дома ночував. То есть значит пошутить с кем-то можно. Ну, но ночевать нельзя. Да. Вот, вот так вот. Ну, вот ну так вот. что ты типа... скажешь? Ну, Это то же самое, что вот ты вроде как бы фотографии листаешь, но приходишь что, ночевать. Ты же не пойдешь ночевать? Ну да. Ну вот. Ну знаешь, слушай, смотри, извиняюсь,
1: выражение: дрочить на чужие фотографии это одно, а когда ты шутки шутишь, это уже как будто эмоциональный connection. То есть, типа тут уже как бы под вопросом. Извините.
0: Да, шутки шутки держим при себе. Вот, гроши сыла, одних педкуплить, других напоить, Третьим лыха накоить. Мне кажется, в плане эскорта, это, наверное, больше Вот последнее лыха накоить, потому что Я понимаю, зачем туда опять-таки идут, потому что Это какой-то соблазн огромных денег, очень быстрых, Как люди думают, легких, И потом, мне кажется, это может закончиться Очень плачевно, и дай бог, чтобы Все были живы-здоровы. и Просто куча историй тоже, Когда подсыпают какие-то наркотики, Это все происходит. Короче. Да-да-да. Поэтому, да. Что ты думаешь?
1: Я с тобой полностью согласна, что, наверное, я бы, наверное, не сказала, что деньги должны быть, э, как и в любом деле, деньги не должны быть ключевым моментом, дилбрейкером. Э, если все-таки, ну, если вы хотите быть проституткой или стриптизершей, вам должно это в первую очередь нравиться, и вы должны от этого кайфовать, а не идти туда просто ради денег.
0: Когда я тебе добавлю, или еще ты, ты не назвал, вы тоже можете ходить быть mail prostitute, если вы хотите, пожде как про женщину, да, да, про женщину сказала. Конечно. Я
1: хотела, наверное, сделать просто вывод этого эпизода. Мы уже, в принципе, подошли к концу. То, что морально вам и то, что не морально вам, конечно же, только вы можете решать. И как относиться к проституции или к еще к чему-то, это тоже абсолютно ваше решение. Наверное, хочется сказать, чтобы... Я, я бы старалась не осуждать других людей, которые занимаются проституцией или еще чем-то поскольку мы никогда не знаем, что, как они там оказались и что их до да. привело. Хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то легализация, регулизация, регулизация, наверное, нет такого слова, регуляция процессов там, проституции и секс-работников, потому что это очень важно. Но как бы, каждый делает, что он хочет в этой жизни. Главное, чтобы это не вредило другим. Вот, вот это какой-то мой вывод.
0: Да, я, я, я хочу сказать, что Стоит уважать просто других людей Просто за то, что они люди И за то, что они просто есть То есть, мне кажется, мы все достойны Одного уровня уважения Неважно, чем человек занимается, что ему нравится Опять-таки, мы, мне кажется, как society Должны обезопасить это все И проводить помощь Если она если человек нуждается в этом, нашей помощи Вот, поэтому, да Отправляйте фотографии кому хотите Смотрите какие-то фотографии, что хотите Я же говорю, как только это Не затрагивает Не вредит чувством и жизни другого человека.
1: Да, и я скажу быстро. Каждый дрочит как хочет. Все. <laughs> Идеальный конец этого эпизода.
0: Всем пока. До новых встреч. Это было Крейзи. Спасибо, что варились в этой кастрюле вместе с нами. Хотим напомнить, что у каждого из нас разный рецепт каши, поэтому не нужно заглядывать другим в тарелку. Если вам понравились наши размышления, делитесь подкашным с друзьями и семьей. А если вы хотите нас видеть, ссылки на наши социальные сети в описании. До новых заваров! Фух, ну наконец